0: Vereinbarkeit, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast. Und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tesfay und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dafür sprechen wir mit Unternehmen, Familien und Experten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Bei besonders spannenden Themen, so wie heute, machen wir da aber natürlich auch eine Ausnahme und sprechen mit Menschen aus anderen Teilen Deutschlands. So ist es auch heute. Und zwar ist heute Kaya Reisch aus dem Social-Media-Team der Corona-School-EV zu Gast. Frau Reisch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Seit März 2020 haben jetzt die Kitas, Schulen ähm, und alle Beteiligten, vor allem natürlich die Kinder und Jugendlichen und deren Familien, also einiges mitgemacht von Fernüberricht über Hybrid- und Wechselmodelle, Normalbetrieb unter Pandemiebedingungen und was nicht sonst alles dabei war. Ich persönlich hätte mir im letzten Jahr im März jetzt nicht vorstellen können, dass die Ausnahmesituation so lange anhalten wird. Sie waren aber mit der Corona School ja sehr, sehr schnell mit dabei und haben die sehr schnell auf die Beine gestellt. Ende März war das ja schon. Erzählen Sie doch mal, was ist ähm, überhaupt die Corona School? Was macht die? Und wie kam es denn auch, dass Sie die Plattform so, schon so schnell entwickelt hatten?
1: Genau, also wir haben uns im Mitte März haben uns gegründet. Das war eine Idee, weil wir eben ähm, gesehen haben, dass immer mehr Schüler und Schülerinnen auf sich alleine gestellt waren im Zuge des ersten Lockdowns. Und dann wurde sozusagen fast schon über Nacht eine Plattform gegründet, in der Studierende mit ähm, Schüler und Schülerinnen verbunden werden oder gematcht werden, ähm, je nach Anfrage. ähm, Genau, und das hat sich dann relativ schnell entwickelt. Das liegt daran, weil wir ähm, ein relativ schnelles Team geworden sind, ganz viele Fachschaften angeschrieben haben und weil auch einfach die ähm, Nachfrage hoch war, aber auch das Angebot, ähm, dadurch, dass eben ganz viele Studierende keine Uni hatten, weil das ja bei uns auch ganz verschoben worden ist, dann hatten wir viel mehr Zeit und konnten uns dann sozusagen sozial engagieren und äh, ja unsere Zeit dann irgendwie in die Corona-School investieren.
0: Ja, schön, super spannend. Ähm, können Sie noch mal sagen oder wissen Sie, wie der initiale Auslöser oder die Idee kam ähm, für diese Plattform? Weil ich glaube, ganz viele haben sich ja überlegt, was könnte man machen, in welche Form und es auch möglichst schnell umsetzen. Ähm, warum jetzt genau diese Plattform, in der Studierende und ähm, Schüler gematcht wurden und auch in der Form, wie sie es jetzt aufgebaut haben.
1: Genau, die Idee entstand, wie gesagt, daraus eben, ähm, dass wir gesehen haben, dass viele Schüler und Schülerinnen auf sich selbst gestellt waren. Und ähm, eben auch äh, auch in unserem Freundeskreis und Bekanntenkreis haben wir dann eben gesehen, dass Kinder irgendwie auf sich alleine gestellt waren und ähm, nicht so viel Hilfe bekommen haben. Ähm, Und dadurch, dass man sich ja nicht treffen kann, war die einzige Möglichkeit, sich zu engagieren, irgendwie digital. Dann hatten wir natürlich das Glück, dass die vier Gründer ähm, Mathematikstudenten sind und sich dem auch dementsprechend gut mit Programmieren auskennen und eben die Website dann relativ schnell aufbauen konnten. Ähm, genau, und die gute Teamarbeit, ähm, weil jeder was irgendwie aus seinem Wissensgebiet mitnehmen konnte, hat es dann dazu gebracht, dass wir so schnell wachsen konnten.
0: Mhm, schön. Ja, Sie haben es schon gesagt, Sie sind super schnell gewachsen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe gerade noch mal auf Ihre Webseite geschaut und habe gesehen, dass... Sie schon über 16.000 registrierte Schüler und über 12.000 registrierte Helfer dabei haben. War für Sie von Anfang an klar, dass Sie das als ähm, bundesweites Angebot schaffen wollten? Oder, und hätten Sie damit gerechnet, dass es auch so groß war, wird? Oder wie, wie konnten Sie das überhaupt einschätzen
1: von Anfang an? Wie waren da Ihre Gedanken? Ähm, also ich glaube, wir haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell wachsen wird. Also wir hatten von Anfang an den Plan, das bundesweit zu machen, weil, weil es ja alles digital ist und dann ist es eigentlich auch egal, von welchem Bundesland man kommt. Aber wir haben tatsächlich nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen wird. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, es hat alles noch ganz anders irgendwie funktioniert und wie es jetzt, wir haben uns jeden Tag irgendwie optimiert und das war ein stetiger Prozess. Genau, ja, also es war vor allem im ersten Lockdown, war das auch nochmal ein, hat uns der Anstieg überrascht, jetzt im zweiten Lockdown auch nochmal. Ja.
0: ja, das glaube ich. Aber ist ja schön, ich meine, das zeigt, wie, ähm, wie gut ihr Angebote auch angenommen wird und wie sehr es, denke ich, auch den Bedarf von ganz vielen Familien und Kindern und Jugendlichen
1: trifft. Genau, das ist eine schöne Rückmeldung auch.
0: Ja, yeah. Definitiv. Frau Reich, können Sie noch mal beschreiben, wenn ich jetzt ähm, Schüler oder Schülerin bin oder Studierender und Lust habe, mich bei Ihnen einzubringen? Wie genau läuft für die beiden Gruppen oder auch für Familien, die ähm, ihre Kinder nutzen möchten, wie genau läuft das ab? Was, Wie sind so die einzelnen Schritte in dem Prozess, bis ich quasi am Ende dann gematcht werde
1: und das erste video Videomeeting habe, die erste Online-Nachhilfe? das läuft folgendermaßen ab und zwar ist es so, dass man sich als Schüler oder Schülerin oder beziehungsweise die Eltern dann den Schüler anmelden und dann eben dann direkt bei der Registrierung angeben, in welchen Fächern sie Unterstützung brauchen oder suchen und das wäre es dann tatsächlich erstmal von der Schülerseite aus und die Studierenden machen eigentlich genau dasselbe, die registrieren sich auch bei uns auf der Website und geben an, in welchen Fächern sie Unterstützung geben können. Ähm, Genau Und dann ähm, werden Sie zu einem einem Screening-Gespräch eingeladen. Ähm, Da haben wir Öffnungszeiten eigentlich fast jeden Tag von äh, Montag bis Freitag und ähm, innerhalb eines kleinen Gesprächs von so zehn Minuten wollen wir eben kurz die Studierenden kennenlernen, ähm, zu schauen, welche Motivation sie haben, wer sie sind, ähm, was sie studieren und welche Expertise sie, sie auch mitnehmen. Genau, und dann ähm, verifizieren wir sie ähm, und geben sie dann sozusagen frei und dann werden die die Schüler und Schülerinnen mit den Studierenden dann sozusagen gematcht. Das entscheidet dann sozusagen der Algorithmus, wo die größte Übereinstimmung ist und dann werden die beiden zu einem Kennenlerngespräch eingeladen per Mail. in diesem Kennenlerngespräch haben sie dann einfach die Möglichkeit, so grundlegende Sachen zu klären, also wie oft sie sich treffen, in welchem Umfang das sein soll, auf welcher Plattform. All sowas. Und dann kann es eigentlich mit einer sehr individuellen und flexiblen Unterstützung anfangen. Mhm,
0: Super. Und ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie sich ja besonders auch für das Thema Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Und wenn ich richtig informiert bin, da sogar einen Verein gegründet haben. Können Sie da nochmal dazu sagen, wie, wie sind da Ihre Gedanken dazu? Wie ist die Ausrichtung? Und warum ist das Thema Bildungsgerechtigkeit für Sie oder für den Verein eben auch so wichtig?
1: Genau, also wir, den Verein haben wir Mitte März gegründet, äh Mitte Mai gegründet. Ähm, einfach, ja, was, weil es einfacher dann ist, paar Strukturen zu haben. Ähm, genau, und von Anfang an haben wir eben gesagt, dass uns ganz wichtig ist, dass wirklich jedes Kind und jeder Mensch oder jeder Schüler und Schülerin in Deutschland die Möglichkeit hat, auf eine Nachhilfe, egal welchen finanziellen oder sozialen oder strukturellen Hintergrund man hat. Ähm, genau und jetzt in der Corona-Zeit das ist es natürlich so, dass irgendwie alle Schüler und Schülerinnen betroffen sind. Deswegen sprechen wir natürlich jetzt noch alle Schüler und Schülerinnen an. Ähm, aber sobald die Corona-Pandemie hoffentlich ähm, mal ein bisschen zurückgegangen ist und sich der Schulalltag vielleicht wieder ein bisschen ähm, stabilisiert hat, wollen wir vor allem eben Kinder ansprechen, die eben wirklich diese ähm, keine Mittel haben für diese herkömmliche Lernunterstützung, die ähm, eben auch Kosten beinhaltet.
0: Mhm. Und wie sieht es bei Ihnen aus oder wie wie gehen Sie damit um, dass es ja vielleicht auch Familien betrifft, die gar nicht genügend ausgestattet sind mit ähm, Laptop oder auch den entsprechenden Programmen, die man vielleicht braucht? Haben Sie dann eine Möglichkeit zu unterstützen? Oder sagen Sie eher, da sind die Länder oder die Kommunen in der Pflicht, zu gucken, dass auch wirklich jedes Kind überhaupt, ähm, was die Ausstattung angeht, ja, das ermöglicht wird, auch online Nachhilfe in Anspruch
1: zu nehmen? Ich denke mal, das ist tatsächlich noch das allergrößte Problem, was nicht nur wir haben, sondern ich denke mal generell viele Lehrer und Lehrerinnen oder Schulen. Ähm, Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, dass ähm, Schulen ähm, iPads ausleihen an die Kinder und Jugendlichen. Ähm, Wir haben auch, also wir wir haben ein Team, was ähm, Zukunft, also Plan für die Zukunft aussieht. Ähm, genau, und da besprechen wir uns dann eben auch, ähm, Kontakt zu Jugendhäusern aufnehmen oder zu ähm, speziellen Institutionen, die irgendwie mit äh, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt sind in den jeweiligen Städten. Ähm, da wollen wir natürlich auch mehr in Kontakt sein mit den äh, mit den Schulen und eben schauen, wie wir da speziell den Kontakt zu den Kindern aufbauen können, die vielleicht nicht diese digitalen Endmedien haben. Ähm, genau, aber das ist ähm, alles noch in Planung. <lacht> Ja, ja da ist mit Sicherheit genug zu tun,
0: aber ich finde es wirklich toll, dass sie so schnell einfach auch ähm, ja, ihre Plattform zur Verfügung gestellt haben und wenn ich es richtig verstehe, einfach stetig schauen, was ist der nächste Schritt und in welche Richtung es geht und ähm, sich da einfach weiterentwickeln. Jetzt ist es ja eine Nachhilfeplattform, Sie haben es beschrieben, wie der Ablauf ist, ähm, wie das alles vonstatten geht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass in der aktuellen Situation, in der die Kontakte ja vor allem auch so eingeschränkt sind, jetzt nicht nur die klassische Nachhilfe, wo es um die Fächer und um die Inhalte geht, im Vordergrund steht, sondern auch einfach der Austausch zwischen den Schülern und den Studierenden sehr wichtig und wertvoll ist. Haben Sie da eine Erfahrung oder können Sie einschätzen, wie da die Rückmeldung von Schülern, Eltern, aber auch den Studierenden ist? Also liegt der Fokus eher auf der fachlichen Nachhilfe oder einfach auch auf dem Austausch ähm, zwischen
1: den unterschiedlichen Gruppen. Ich denke mal, das hängt ganz stark von der ähm, Altersstufe ab. Ich denke, in der Mittelstufe ist es schon so, dass es vor allem eher um, um Schulfächer geht. Ich denke mal aber ähm, generell jetzt auch mit AbiturientInnen, dass dort dann eben auch darum geht, wie macht man weiter, ähm, was kann man vielleicht damit machen und vielleicht bestimmt schon ein gewisser Austausch dort ist zwischen diesen beiden Gruppen.
0: Mhm. Und... Abschließend würde mich noch interessieren, Sie haben schon gesagt, Sie haben ganz viele Pläne und ähm, es soll auch noch weitergehen und weiterentwickelt werden. Das heißt, ich verstehe es jetzt so, dass das Angebot nicht auf die Corona-Zeit beschränkt ist. Richtig.
1: Genau, also wir wollen auf jeden Fall noch nach der Corona-Zeit ähm, beibestehen. Wir haben ja auch noch andere Projekte innerhalb der Corona-School, ähm, neben der 1-zu-1-Lernunterstützung und die wollen wir natürlich noch alle optimieren, ähm, schauen, was wir noch machen können und dann natürlich dran arbeiten, wie wir dann eben besonders die Jugendlichen erreichen können, die mhm. ähm, sonst nicht Möglichkeiten haben.
0: Heißt es dann, dass bald auch ein Namenswechsel ansteht oder wollen Sie eher ähm, das trotzdem als, an- als Erinnerung an die Anfänge einfach im Namen behalten?
1: Ähm, ja, eine Namensänderung ist tatsächlich geplant in Zukunft. <lacht> Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen. <lacht> Alles klar.
0: Und Frau Reich, Sie sind ja selber ähm, noch Studentin. Können Sie vielleicht noch sagen, Warum denken Sie, dass es sich auch für Studierende jetzt in der Corona-Zeit, aber auch darüber hinaus, lohnt, sich auch ähm, sozial zu engagieren und die Zeit in die Nachhilfe und in den Kontakt mit Schülerinnen und Schülern zu investieren?
1: Ähm, ich denke, gerade aus Studierendensicht ist es ja auch so, dass die, Schüler- oder die Schulzeit noch nicht so lange her ist und irgendwie ich weiß selber noch, wie ich in der Schule manchmal ähm, da saß und Sachen nicht verstanden habe und mir vielleicht gewünscht habe, irgendwen zu haben, der mir das erklärt. Ich denke, das ist auf jeden Fall Motivation schon, sich da zu engagieren, auch dass es einfach sehr einfach möglich ist, sich bei der Corona-School zu engagieren, weil das ja alles digital ist und sehr flexibel. Ja, und es ist einfach schön zu wissen, dass man jemanden helfen kann, der auch nach Hilfe gesucht hat und sie dann in Anspruch nehmen kann. Und das ist irgendwie ein sehr schöner Solidaritätsgedanke.
0: Ja, absolut. Frau Reisch, vielen Dank für das interessante Gespräch, für Ihre Eindrücke und dass Sie uns die Corona-School näher vorgestellt haben. Vielen Dank auch für das Gespräch. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Und mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vereinbarkeit, der Podcast.